I Everdala Karlsons film TV. Mom! Mom, what are you doing, Mom? Stop it! Mom! Skräckdags. Vad eller vem är reliken i Relic? Don't you care for me? I do. I've never stopped loving you. Och så kärlek, mod, intriger, religiöst färgade konflikter på den indiska subkontinenten i mammutserien En lämplig ung man på Netflix. Dessutom Reggie och förtryck i London. Centraleuropeiska dubbeltydigheter. Cary Grants LSD-kur. Allt i podcasten som är din enda vän i film- och streamingdjungeln. Hej och välkomna tillbaka till podden. Här sitter jag vid mitt köksbord, egen ägandes Göran Everdal. Och här har vi Johan Andreasson. Tjenare. Och Seger Karlsson. God dag. Och ni har kommit hit och gått över det som är inte riktigt ett torg. Alltså rättare sagt, det finns Odenplan som mm. jag bor nära. Och så går man över gatan och då hamnar man vid ett slags minitorg som inte riktigt är en torg utan det är en del av Nortursgatan som nu har blivit gågata och som vad jag begriper möjligen ska bli Elin Wägners plats. Inte, mm. inte Elin Wägners torg utan Elin Wägners plats. Beror det på hennes bok Nortursligan? Ja, jag tror att det är därför det anses vara lämpligt. För det är en svensk filmklassiker också. En stumfilm jag har glömt året nu men det är en väldigt bra film. Och ganska nyligt renoverad. Ja, det är därför jag har sett den. Den kom i restaurerad utgåva för jag vet, kanske 5-6 år sedan. Alltså kom och kom, kan man se den på DVD? Alltså eller? jag såg den på Cinemateket. Jag vet inte om den har släppts i någon annan form. Jag tror inte att den har gjort det tyvärr. Kanske en dag. I alla fall Sege, vid mm. detta torg som inte är torg utan en plats så ligger det än så länge en skoaffär. Eller gör det det? Nej det gör ju inte riktigt det. Det är ju alltså då Burestads skor som har funnits jättelänge och som har haft de ska ju slå igen. De har inte bokstavligt talat tagit ner skylten. Skylten är kvar men allt annat är borta. De har stängt. Ja, de har ju haft en sån här lång rea för att de ska sluta. Och sen så, och idag Jag är... köpte två par toffler för övrigt ja. på den rean. Ja, det är de där fina skinntofflarna. Som... Ja. Ja. Nej, men och så idag tänkte jag på att nu var det en ny, för mig ny hade de satt upp i fönstren där en slags farväl till kunderna och ett så här jättefint så här tack till våra ni trogna kunder och sådär och lycka till med era framtida skoköp ungefär. Det var som en liten sån här Det är ja, sorgligt. Jag som då bor i samma hus och har bott i Vasastan eller längre än så Burestadsskor har alltid funnits jag pratade med dem när jag köpte mina tofflor det har varit skoaffär där sedan 1932 det är ett tag. Wow. Och nu blir det bröd och salt för att Stockholm behöver fler kaféer. Ja, absolut. Jag hoppas att det blir... Jag vill att Stockholm till slut bara ska vara kaféer. Och det ska vara samma, ke- samma två, tre <laughs> kedjor också. Varför så många som två, tre? Alltså, varför inte bara en? <laughs> så att allt är likadant. <laughs> bara bröd och salt. Ja, suck och stön. Men eh, tiden går vidare. Men det är lite tråkigt därför att det märker man i Vasastan att de här små individuella butikerna, de försvinner. Och i synnerhet vi torg som Odenplan. Har det något att göra med liksom det här nya Odenplan att det är pendelstation och sådär? Har det helt enkelt blivit höjda hyror och sådär i och med att det är så mycket folk som rör sig här? Jag tror att du slår huvudet på den berömda 
Johan, precis så är det. Så att det är lite deppigt. Men ska vi gå från det deppiga till det skrämmande? Varför? Fin övergång. <laughs> ja. Vi ska ju då recensera en skräckfilm. Då kom du på, Sega, att en speciell sak som man inte hinner prata om i själva recensionen men som vi kanske hinner prata lite grann om nu det är att skräckfilm är en sån där genre som alla har ett förhållande till. Det finns många skräckfilmsentusiaster men det finns, skulle jag säga, lika många eller fler som säger aldrig, jag skulle inte titta på en skräckfilm. Och jag var lite så, det där sista, alltså när jag var ung då, när, när man är i den där typiska skräckfilmsåldern och kompisar tittar på skräckfilm, alltså tonåren sådär, då gjorde inte jag det, alltså med några få undantag och då blev jag så rädd. Så jag, jag liksom bestämde mig för att nej men varför ska jag liksom betala för något obehag, varför ska jag betala för att bli rädd? Så jag bara avstod för att... Gällde det även typ Berudalbanor och sånt där? Ja, men det... Ja, det har jag tyckt jag för sig var lite... Men där har kommit vi in på att jag har lätt att bli sådär illamående i vissa karuseller och så. Men just Samtidigt där... som du är en fantastisk slalomåkare off-pist. Så att det finns ja, ju ingen ja, riktig det, logik där kan det jag tycka. Men i alla fall, det kan vara olika grejer. Man kan vara liksom rädd för det psykiskt liksom skrämmande med skräck och så. Nej, men alltså jag, till slut så började jag titta på skräckfilmer jag hade, men då var jag vuxen. En av de första jag såg var Psycho som jag hade liksom medvetet undvikit. Och så såg jag den och tyckte, det här var ju kul. Tell me about it. Jag såg Exorcisten när jag var 34. Ja, men, okay. <laughs> och då blev jag jättesur. Sen så såg jag massa skräck och så var jag helt tiden besviken att det inte var tillräckligt läskigt. Men liksom hur... Ja, det är lite grann, hur, hur ska man göra dig glad? Eller, eller skrämd på, <laughs> ja. på rätt sätt? Men du Johan, var du sådär, när du, vi säger såhär tonåren. Ja, alltså, jag hade ju då turen i det här sammanhanget att vara i precis rätt ålder under den här stora skräckvågen på 70-talet. Alltså först kom ju den här berömda skräcksommaren 1972, då är jag 11 eller ska fylla 12. Och då visas alla de här klassiska Universals gamla skräckfilmer på tv. Och det var ju en, de var ju liksom precis lagom spännande för en 11-12-åring. Och de är, alltså det är filmer som, jag tycker fortfarande om de där filmerna. Och det är, de räknas ju som klassiker. Och det här, det här blev ju... Du kanske jätte... inte blir livrädd. Nej, nej. Det, och, 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 och det här drog ju så att säga igång en stor våg av... Alltså det kom ju massor med skräckserietidningar. Så det kom tidningen Chock och Dracula och allt sånt ja. där. Och det var ju av väldigt blandad kvalitet. Men mycket väldigt bra grejer där också. Fast det här framgår inte alls. Du, med andra ord, ja, men du var inte så rädd av det. Alltså jag var ju så att säga tillräckligt... Alltså de här filmerna från tidigt 30-tal var ju så att säga tillräckligt för att det skulle vara spännande för mig. Sen hade det ju lite grann att göra med att de visades ju sent på kvällen och jag var dessutom min familj hyrde då en sommarstuga på Åland och där Som det är alltid bra, klassiskt är sommarrysare Sommarrysare mm. och dessutom så låg då alltså Åland, det var ju finska tidszonen så det låg en timme efter och vi hade inte tv själva så vi fick gå till en annan familj sommarstuga genom en skog mm. och det bidrog väldigt mycket till den här upplevelsen att först så gick vi så såg vi den här skräckfilmen och sen skulle man gå tillbaka då jag vet, minns inte hur långt det kan ha varit men ändå genom en så här lite lite grann så tänkte när scenen i snövita träden greppar efter alltså, jag kan bara direkt om jag får bryta in jag skulle aldrig 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 ha gjort det om jag var i den åldern alltså det där att gå i en mörk skog när jag har sett Fast det film. låter ju som en temasemester och sån här upplevelsepaket. Ja, för... lite grann. Alltså, sen var vi också jag, jag, jag var liksom inte ensam då utan vi var några stycken. Så, alltså, jag har aldrig varit med i scouten och suttit runt en lägereld och berättat spökhistorier men det här är liksom min 
Motfar- och jag har liksom en stark känsla av att det här var liksom mysigt. Alltså det är ett väldigt fint barndomsminne det här. <laughs> Fast där ser man att, ja. du är lite, att det är en viss skillnad mellan oss. Där. För att när du var då typ 12 så var jag, jag skulle fylla åtta tror jag, det året som skräckfilm sommaren 72. Och jag var ju fullständigt skiträdd. Ja, men alltså, det är väldigt skillnad på att vara åtta och vara tolv. Jo, verkligen. Och jag såg ju inte ens den där filmen. Jag såg bara en stillbild i TV-expressen. Det var ju nog för att jag skulle bli fullständigt. <laughs> jag har ett sådant här minne av hur då i sommar, jag var också i vår sommarstuga i Sörbjölle, två mil utanför Umeå. Jag kommer ihåg att jag låg på sängen i min mor från mormors rum av någon anledning och på byrån så låg TV-expressen med en svartvitt bild på Boris Karloff som Frankenstein på framsidan. Och att jag var så rädd för att gå förbi den där tidningen. Bara bilden på där för att bilden var så otäck. Alltså kvällspressen kan ju vara lite läskig ibland. <laughs> ja, och sen det du nämnde med chock, alltså serietidningen mm. Chock och Dracula. Jag hade dem aldrig själv, men jag läste dem hos kompisar och fick liksom inte nog och sen så hade jag mardrömmar. För det var ju väldigt lockande. Så... Ja, det finns någonting, det, det är ju nevrotiskt att jag var så otroligt rädd och samtidigt inte kunde låta bli. Men skräckfilmer där gick gränsen, där hade jag kompisar som slang in på ja, men Exorcisten när den kom ganska snart efter det. Och Hajen som inte riktigt är en skräckfilm men ändå. Och när jag var tonåren så var det så här väldigt våldsamt. Något som hette Död och begraven där jag minns det var någon zombiebetonat och en injektionsspruta i ett öga och sånt där som det pratades om på skolgården. Jag skulle aldrig drömma om att se det men jag var liksom så där. Åh, oh, vad jag var rädd ändå. Ja, men det där nu säger med den där bilden i TV-Expressen då kan jag minnas, det, det har ni säkert varit med om också, när man hälsade på typ hos mormor och morfar eller något sånt här, så kunde de ha någon tavla som bara var någon naturmotiv men då kunde det vara liksom ett träd som bara <laughs> såg lite. Mm. Alltså, om man låg då i en säng och liksom och så tittar man på det där. Alltså det... det är ju väldigt mycket Stephen Kings skräck bygger på sånt där. Ja, barn alltså barn det... som är rädda för sådana saker. Ja, men det var det. Jag, jag minns vissa sådana här som de hade. Och på landet hos mormor och morfar. Alltså ett, just en sån här med något sådant här träd som jag... Åh, det var så jävla... Fast det på något sätt skulle möjligen bekräfta en teori som jag har. Att när man är en viss ålder som barn, då är det dags att bli rädd. Och antingen blir man rädd för någonting realistiskt eller vettigt eller logiskt. Och om det inte serveras något sånt, då blir man rädd för ett mattkant eller en trä på en tavla eller man hittar någonting att bli rädd för därför att det är dags. Och nu, nu du sa mattkant då tänker jag på vår vän Claire Wikoms bortgångna <laughs> hund Woffep ja. som var liksom rädd för mattan i sovrummet hos Claire tror jag. Ja han hade jag tror, jag tror att han någon gång hade halkat och gjort sig illa. Han var väldigt smärtkänslig och han på något sätt fattade agg och mot mattan och var rädd för den och ville inte gå på mattan och stod still och vägrade. Han var lite grann som jag när jag var barn med, med TV-expressen. Jag gillade Woffert jättemycket och jag tyckte att han blev lite så här hånad ibland av andra människor och jag tyckte alltid, jag höll alltid på Det var lite synd om Woffert. Jag, jag tror att han hade verkligen ont och det var därför han betedde sig så konstigt. Men en sak bara, när vi pratar om det här nu, nu fortfarande idag, jag är absolut... Jag är mörkrädd. Alltså om jag är ensam någonstans på landet i någon stuga eller någonting eller jag måste gå till något dass mitt när det är mörkt och allting då är inte jag helt avspänd. Hur är det mer och det idag menar jag? Kan ni vara mörkrädda? Jag är totalt mörkrädd som barn. Alltså det var helt förlamande. Jag kommer ihåg hur jag, hur jag var liksom, fortfarande i början av tonåren när jag kunde fundera. Jag, någon gång måste jag flytta hemifrån. Hur, mm. hur ska det gå? <laughs> Nattlampa och allting sånt där. Det 
ironiska är att nu är jag precis tvärtom. Jag har ju så här mörkläggningsmask. Vad heter den här japanska... Så, så, som är som totalt... Eh, är det futon eller är det soffor? Jo, nej, men det, de, de gör madrasser. Men i det här konstiga materialet, futonmaterialet, så gör de också en suverän sovmask som ställer ut, stänger ut i ljus fullständigt. Och det är den jag sover med, därför att nu måste jag ha helt mörkt för att kunna sova överhuvudtaget. Men för att svara, det svarar inte riktigt på din fråga. Jag tycker fortfarande också otäcka mörka miljöer och skog. Jag skulle aldrig drömma om att bege mig ut i en skog på natten. Och när man är gäst, sommargäst hos ja. folk och måste gå ut på natten och gå på tovan utomhus. Uh, inte kul. Nej, och, och Johan? Ja, in, inga större bekymmer. Alltså, vare sig för att ta båda de här grejerna att jag har inga större problem att sova om det är ganska ljust och jag är inte Nej. jättestörd. Det är klart jag tycker inte om att snubbla på möbler och sådär. Men... Men alltså, det... ja. ja, nu pratar alltså, vi inte om logik. Johan, det här är så kul för den här podden. Vi, vi, är liksom, vi har ju våra olikheter. Alltså, du är så enormt onevrotisk. Och... Jag, ska, jag ska berätta för ja. lyssnarna att det här är ett typexempel på varför Johan har fått jag ska inte säga öknamnet, det vill smeknamnet går lika bra Andreasson därför att jag och CG och många av våra andra vänner, när man ska semestras tillsammans eller bestämma någonting så är det långa, 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 långa diskussioner vilket hotell och vilket håll och pris och tidpunkt allting, ja men det är salt två avtalet och sen, så frågar, och sen får man dåligt samvete därför att Johan sitter tyst och frågar men Johan, vad, vad tycker du? och du bara Ja, det går lika bra. <laughs> ja, allt går lika bra. Och det är väldigt bra att det finns någon som du i det här nevrotiska gänget. Men du sa att du hade blivit rädd ändå på bio i vuxen ålder. Ja, det har jag. För att, alltså jag, som sagt, jag blev, ju, jag blev ju då tänd på skräckfilmer. Det var verkligen någonting som så att säga bidrog till att jag dels blev intresserad av film överhuvudtaget men att jag också fortfarande tycker väldigt mycket om gammal svartvit film. Och sen jag ska säga, jag, jag är ingen sån där liksom jätte det, det finns ju folk som liksom ser varenda skräckfilm och kan genren utan och innan och sådär, och sån inte jag, men jag har alltid några gånger om året så går jag på bio och ser skräckfilm, men, men det är ju, Sigge, det har väl du också varit med om när du så att säga började se dem som vuxen att det är ju trots allt en genre som man lär sig ganska bra. Ja, nu, och det ska jag vara inflika att jag är inte rädd för skräckfilm längre nej, heller. Alltså, och det är nej. snarast det som är problemet. Man vill ju bli rädd. Ja, det sta- men där har jag också hamnat. Alltså att jag sällan, att jag nästan alltid nu när jag blir besviken att jag inte blir tillräckligt rädd. Ja. Och alltså för mig, jag minns faktiskt väldigt väl när senast en skräckfilm faktiskt funkade som det var tänkt. Och det, det var inte ens... Originalt, alltså det var i den här så att säga, asiatiska skräckvågen när de filmerna kom till Sverige. Men jag gick och såg den amerikanska The Ring och blev faktiskt rädd. Men här talar jag väl, det är väl någonstans runt 2000 som den kommer tror jag. Alltså det är ju 20 år sedan. Ja, det kan nog vara något sådant. Ja. Ja, jag kan inte säga exakt då, men ja, det är någonstans där i alla fall. Så att ofta än så sker det inte. Nej, men det är väldigt sällan jag blir rädd också. Och det har ju också att göra med att det är... Ja, men det gäller ju många genrefilmer, western och musikaler och sånt där, att det finns vissa grepp som hela tiden återkommer och skräck bygger på överraskning och ja. det, det är svårt att överraska. Alltså det är, fortfarande kan det vara så vissa så här, så, så här jump scares funkar på mig och det behöver inte vara att det är en bra film alls utan mm. det, det är bara helt enkelt så att det där ganska billiga knepet, det funkar så att jag hoppar till och liksom blir... Ja, ja men det, det, så, det. så är det ju för mig också. Att om det liksom plötsligt bara dyker upp någon liksom bizarr, något ljud eller någon bild så, så rycker man ju till. Ja, typ om någon står men, ja. i badrum och tittar in mm. i badrumsspegeln och håller på. Liksom, mm. Och, mm. och så, så plötsligt så ser mm. vi 
någon bakom. Alltså döm, det, döm, döm. <laughs> det är, då, då hoppar man ju. Ja, men alltså jag tänkte mer på att, att det ska vara så att säga, lite mer ihållande än, än bara liksom en sekund ja. äh, grej. Någon som är väldigt bra, jag vet inte om det är riktigt skräck, men någon som är väldigt bra på att framkalla ett slags obehaglig förväntan det är David Lynch ja. med sina hotellkorridorer som möjligen är inspirerad av Värre tystnaden och Ingmar Bergman. Men, men det finns många, många sådana scener i tystnaden. Ja, men det är många otäcka korridorer hos David Lynch och överhuvudtaget sån här stämning. Man känner att någonting är på gång att hända och man vill inte riktigt veta vad det är för något. Men med detta sagt så nu är det dags att recensera en skräckfilm. Do you know where you were, man? I suppose I went out. What's this? I was on the property when your grandfather inherited it. His mind wasn't there in the end. You can't put Gran in a home. She can't live on her own anymore. She has to be watched. Everything all right, Gran? I thought this was where it got in. Who? Whoever it was coming into the house. Relic ska det handla om nu. En skräckfilm som redan har haft biopremiär. Och det är ju lite bara att någonting har biopremiär. Det är ju faktiskt, det duggar ju om en inte tätt. Så ibland så har filmer premiär på bio. Och man får gå in med sju andra och titta. Men Relic kommer också ganska snart på streaming ska vi tillägga. Det är kanske är mer intressant för de flesta. Det kommer till 31 mars ja. att bli tillgänglig. Och det är alltså en skräckfilm. En hyllad sådan, det är ingen dussin horror utan den har fått fin, fin kritik. Drar lite åt art-movie-hållet kan man väl säga. Men samtidigt så är det ju ingen tvekan, den vill verkligen skrämmas. Den vill att man ska hoppa till i soffan eller fåtöljen. Och den har jämförts med andra, andra i den här liksom genren, lite finskräck som den har jämförts med. Det är Hereditary som vi pratade om tidigt i podden, tror jag. Ja, det gjorde vi. Och jag har till och med kollat upp idag våra betyg. Åh, intressant. Mm. Vi kanske återkommer till detta. Alltså jämfört med Hereditary och även The Babadook. Och jag gillade båda dem som jag minns det. Och även du seger tror jag. Mm. Men, Johan, kom inte med något om det med om Relic än, men bara berätta om dina förväntningar inför den alltså här mina, filmen. Det här är ju då en genre, den här så att säga finskräcken i en genre som jag så att säga har lärt mig känna igen och jag gillar ju nästan aldrig de här filmerna. Men varför då? Vad är din invändning? Alltså min invändning är helt enkelt att de har en tendens att antingen bli väldigt tråkiga eller väldigt fåniga. <laughs> eh, och att, alltså jag, jag, jag håller nästan inte med, alltså nu ska jag inte då gå in på den här, men en invändning är att jag ibland faktiskt tycker att de inte ens försöker skrämmas utan min känsla är att det är alltså för de, de är ofta påfallande välgjorda så det, det är väldigt liksom ofta snygga bildlösningar så där så att min känsla är att det här är så att säga det är liksom begåvade regissörer ofta som ger sig på det här men att man lite grann ser en chans att kanske få göra en film för det finns ju alltid en publik det finns ju en genre en publik för skräck min känsla är att ofta att de vill göra en annan film och så gör de en skräckfilm därför att det är någonting som man liksom okej, okay, det här är genomförbart. Okej, okay, du frågar om hur Relic passar in på det men det får vi snart veta. Sega, jag antar att du hade högre förväntningar då eftersom du i likhet med mig gillar de här filmerna som du jämförs med. Ja, det, det gör jag. Jag ska bara påminna Johan om eftersom jag var inne och kollade att du gav faktiskt Tereditary en trea. Alltså jag gjorde det, ja, okej. Okay, ja. Men Göran, jag gav den fyra så, att, så det blev fyra i 
podden. Men eh, jo, alltså jag, det har du rätt i alltså göra nämligen att, <laughs> att jag, därför hade jag ju också lite högre förväntningar och sådär. Sen är jag ju inte helt Även de där som vi pratar om nu Jag har liksom också även med dem Lite sådär invändningar så Det är inte särskilt att jag bara nej, älskar nej. dem Men absolut mer positiv än Johan Okej, okay, vi ska lyssna på ett klipp ur Relic Och först då förutsättningen att Relic handlar om Kay Som spelas av Emily Mortimer Medelålderskvinna som kallas till sin mamma Ednas stuga Som naturligtvis ligger i en mörk skog Edna, hon är gammal Hon börjar bli virrig Och hon har försvunnit och betett sig konstigt. Grannarna är oroliga. Så Kay hon tar med sig sin tonårsdotter Sam för att leta efter gamla mamma. Och till slut så dyker Edna upp. Men det är svårt att nå fram till henne. Och, och, och svårt att veta vad som beror på att hon kanske är dement. Eller att det kanske är någonting läskigare på gång. Vi ska lyssna på scenen där då mamma Edna har låst in sig i badrummet. Vattnet rinner över badkaret. Och Kay försöker ta sig in. När mamman kommer ut ur badrummet sent om sidor, då har hon en sorts fläck eller böld på bröstet och hon har huggit sig och liksom på något sätt skadat sig själv där. Det är lite body horror som David Cronenberg eller någonting. Sådana här genrefilm tittar ju ofta bakåt. Vi pratade om västern förra veckan mm. och skräckfilm är ju väldigt mycket så. Gamla skräckfilmer kastar långa skuggor över nya skräckfilmer därför att berättarna är ju alltid fans i någon mening och de riktar sig till skräckfans ofta. Och i det här fallet så är regissören Natalie James och hon är även en av två manusförfattare. Och innan vi börjar diskutera, då måste jag naturligtvis vända mig först till Johan. Och min fråga är, och? Ja, alltså för mig så faller den väldigt mycket in i just den här Hereditary Babadook. Jag tänkte en del på The Lighthouse också. Fast det är ju inte en skräckfilm skulle jag säga. Eller det är ju mer någon slags konstigt drama. Ja, fast alltså för mig är det här också, det här, för mig är det här mycket, mycket mer så att säga ett familjedrama än en skräckfilm egentligen. Och alltså som flera av de här filmerna, alltså den är på, på sätt och vis är den så att säga påfallande välgjord. Men alltså den bygger ju så att säga också på en enda idé. Och det är väl ingen, det här är ju en väldigt är det så att säga en spoiler att tala om för det är en film som har ett sånt tydligt ärende om du har uppfattat det som jag att det är helt enkelt det här skräckmotivet är en väldigt tydlig symbol för demens ja. det kan jag hålla med om och det tycker jag också är en svaghet i filmen att det ärendet är väldigt tydligt ja och så att vad den här filmen gör är att den så att säga staplar i och för sig liksom ganska finurliga och välgjorda scener men som så att säga på ett metaforiskt plan beskriver hur det är att bli dement och i och med att det är den enda den gör det blir ju väldigt tröttande i längden så att om det här hade varit en kortfilm med liksom de bästa scenerna så hade jag nog tyckt att den var rätt bra och det är ingen lång film på något sätt men den har ett väldigt, väldigt långsamt tempo och jag hinner bli rejält trött på det här greppet. 
Jag tror att jag blir liksom lite berörd mer än vad Johan blir. Jag tycker inte, du sa i början att de har ambition att vilja skrämma oss eller något. Det här, du pratar om jump scares och sånt där, att man ska hoppa till. Alltså det är ju liksom en återkommande grej. Och det finns, det finns det... några scener när, när de hamnar vilse i en eh, obekant miljö. Där som, som jag faktiskt tyckte var lite läskig. Fast kanske inte mer på någon slags klaustrofobi betonat sätt. Det tycker nog jag. Jag satt och skrev flera gånger i mitt blogg. Fortfarande ingen jump scare. Och inte så här gnäll utan jag bara konstaterar, jag tycker inte riktigt att någon av dem är det, inte vad jag tänker mig sånt, utan för det är liksom, liksom så, utan det är lite mer krypande eller vad ska jag säga Ja, överlag ser det ju det, absolut ja. Och, Men däremot så blir jag så ganska känslomässigt berörd av det här det, det är ju liksom åldrandet och just så här demensen och sådär, och man har kanske egna erfarenheter från anhöriga och sånt där som liksom det kommer upp i mig när jag ser filmen så för mig är den liksom Mer så, alltså, jag kan hålla med dig Johan när du sa det här, liksom att det på ett sätt är lite mer drama än ja. det, det, det tycker faktiskt jag också jo, men Det finns ju vissa scener som är så typiska ifall man har haft att göra med någon som håller på att gå in i Alzheimer-dimman eller något liknande när, hon, när mamman ger bort en ring och sen anklagar dotterdottern för att ha stulit ringen och det är ju liksom klassiskt symptom det är ju sånt som händer Absolut, det var precis en sån som funkade på det sättet på mig så jag är liksom engagerad och berörd men inte i vanlig skräckbemärkelse sen finns det ju den använder ju, du sa för en stund sedan mm. det här att alla skrä- du kastar en skugg. Nej, hur ja. Så? Ja. Ja, de, 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 man ser alltid gamla skräckfilmer i nya skräckfilmer därför att de är så påverkade. Så det finns ju vissa sådana här grepp här. Dels med de här små ljuden som kommer. Skönt nog inte sådär överdrivet för det tycker jag är så trist i sådana här hemsökta husfilmer mm. att det ska vara så himla många sådana där ljud. Här tycker jag de håller igen lite med det. Jag skulle säga att det är Robert Wise, alltså Mr. Sound and Music som började den utvecklingen med sin Haunting of Hill House där det finns en fantastisk scen med bankningar på en dörr. Och det där har satt sina spår och nu, är det så, nu knakar det så in åt helvete i skräckfilmer. Ja och det är så många sådana jag har suttit igenom för att jag liksom ska recensera mig. Åh gud så tråkigt och så liksom det håller på att smäller och har sig och så börjar grejer röra på sig. Men tillbaka till Relic så skulle jag säga att den har ju då lite, lite mer subtilt det här lite ljud och lite de här fläck Muggel, det är mögelfläckar fläck. som rör sig på väggarna. Ja, det är ju också typiskt sådana här grepp. Och sen så har han ju det där som vi alla har varit med om, när vi, framförallt när man var barn, och det är det här, är det något under sängen? Den har ju en sån här scen där mamman oj, oj, oj. är övertygad om att det är någonting. Alltså gammel mamman och vill att Kay ska kolla under sängen. Och jag menar, det har man ju legat i sitt pojkrum och liksom varit skraj. Vågar jag titta under sängen? It's here. Under the bed. No, there's nothing under the bed, ma'am. Are you sure? Yes. Will you check for me? Please. See? Nothing. You didn't look. Det är, det är ett slags lek med en klysché men illustrerar också det här demens-temat eller att bli mamma åt sin mamma det är ju det är ett barn som frågar sin mamma för det mesta kan du titta under sängen och i det här fallet så är det ju ja, det är ombytta roller som det blir när de blir så gammal och sjuk Jo, Seger, jag tänkte bara lägga till här du säger att 
du blir så att säga, berörd av filmen och det, det blir faktiskt jag också egentligen vet till för det är slutet och det, alltså det är också väldigt ovanligt i en, om, om man nu betraktar det som en skräck men jag tycker faktiskt att de har fått ett väldigt bra slut på filmen och där blir jag också faktiskt berörd ja, av den samma här. Vi ska inte spoila någonting Nej. men det skulle vara intressant att om några av våra lyssnare tittar på den här filmen i framtiden att säga vad ni tycker därför att jag tror att det är ett slut som kanske delar publiken i två för jag tror att många kan också bli frustrerade över att ja, men vad händer egentligen? Jag tycker också att det är ett bra slut. För det, det är inte så både berörande, det är faktiskt originellt. För att, alltså, det är så mycket skräckfilm och så mycket liksom scener som återkommer och det här är så att säga ett Ja, det här är ett grepp jag inte har sett tidigare. Det är lite tråkigt att bara stapla liksom grejer, alltså saker som påverkat. Men det finns ju också Ingmar Bergman-drag med det här höstsonaten ja, ja. Med, med den vuxna kvinnan som gör upp med sin mamma. Och, och slutet finns det också, jag vet inte, är, är jag totalt ute och hallucinerar eller finns det persona-paralleller med slutet? Jag tänkte inte just i slutet. Nej, det ska jag inte säga att jag gjorde. Nej, okej. Okay. <laughs> ni lyssnare får bedöma själva om och när ni ser filmen. Men annars är det väldigt tydligt. En sak som jag tycker att den här Natalie James hanterar väldigt bra och, och även fotografen Charlie Saroff det är själva miljön och huset. Man känner verkligen... Alltså den utspelas till nästan 100% i det här huset stugan kanske är fel ord, det är två våningar. Ja, det är verkligen fel ord. Ja. Det är ju en ganska stort hus. En villa. Ja. Det är en villa, en villa i två plan, eller tre om man räknar vinden. Jag tycker att man verkligen befinner sig i det där huset och en del av otäckheten som då ska framkallas är att man inte riktigt lär sig hitta. Att det är en, det är en sorts labyrint. Och det tycker jag verkligen genomförs. Men även här ser man väldigt tydligt, om man har sett Exorcisten rätt nyligt, vilket jag har, så känns det, alltså den här trappan siluetterna mot väggen det här rummet med sängen alltså det är väldigt mycket, mycket exorcisten över miljön. Det där när du säger just att man hit, att man, så att man lär sig hit, nej nej man hittar inte åt det, nej. Är, nej, nej, det då, men alltid lite desorienterad Ja och då kan jag bara säga att för mig personligen men det har ju att göra med att jag har ju något så fruktansvärt dåligt lokalsinne ja, det, det är lite grann inblick i ditt liv Ja alltså jag, så inte i några alltså jag är nästan alltid desorienterad i filmer och, och ibland mer än annars, alltså jag minns så här, så här typ alien och så här, den första alien ja. var tusan är hon eller han nu i den där rymdskeppen. Nostromo. Jag är väldigt ofta desorienterad i uh, filmer rent allmänt och det, så det var, det var mer så här business as usual för mig för det var jag verkligen här också. Men, uh, jag... ja, fast det måste nästan ha varit mer än vanligt för att det är ju en del av berättandet. Ja fast jag tycker faktiskt i vanliga sådana här actionfilmer när jag tror när man förväntas förstå aha nu är han borta i den korridoren så, så är jag alltid lite förvirrad av var det är han. Nu tjatar jag på om exorcisten men det finns till och med en scen där mamman kissar på golvet precis som Regan gör i exorcisten men med ombytta roller då så att det är dottern som är orolig för mamman istället för mamman som försöker rädda sin dotter från demoniska krafter. Jag ska säga en skillnad mot exorcisten det är att i Relic så städas det ju upp efteråt. Någon måste torka upp och, och tvätta golvet. Och liksom den praktiska aspekten fanns inte i Exorcisten utan tog bara vidare till nä- nästa chockeffekt. Alltså den har ju så att säga det här att det hela tiden liksom, det är en metafor eller en symbol eller någonting. Men den, den har ju också den här praktiska sidan faktiskt. Att, så att säga någon verkligen måste ta hand om den här gamla kvinnan. Och det, det är ju också faktiskt en bra grej med filmen. Det är en bra grej och det är, det är ju på något sätt det som allting symboliserar. Men jag håller med dig, Johan, om att jag tycker att det är en styrka och en svaghet att det är så tydligt det här. Frågan, beror mammans beteende på demens eller på ett spöke eller demon eller är det samma sak? 
det blir så entydigt en symbol för Alzheimers det övernaturliga så att det blir lite fyrkantigt kanske. Det finns ju det här liksom också det här dåliga samvetet ja. alltså från mm. från dottern och framförallt dottern. Dotterdottern är ju liksom Sam hon vill ju ge mormor liksom en chans mer på ett annat sätt medan Kay vill ju ha in henne på ett äldreboende. Där känner man liksom att med de här Kays mardrömmar och allting det finns ju liksom skuldkänslor och sådär också. Så det är realistiskt. Så därför kommer in det här med att det är en film om relationer och där kan man ju tillägga också att alltså, om det fanns någon film som man har sett det senaste året som verkligen klarar Bechtel-testet med högsta betyg varje sekund... Alltså det här är en film med det är de här tre kvinnorna en tonåring, en medelålders och en gamling. Så att det är liksom ett, ett helt kvinnoliv så att säga symboliserat i de här tre i olika åldrar. Och det finns män i periferin men de har ju absolut noll betydelse för handlingen. Alltså visst, de har väl, det är väl en äldre manlig släkting. Alltså för att det, det är också en grej som de understryker väldigt mycket att det här är ju någonting som går i arv i familjen. Det så finns att, en gammel morfar. Ja, exakt. Och han är ju på något sätt liksom det är den tid, det tidigaste exemplet i den här släkten. Men alltså en stor grej är, är ju också att man Dels då naturligtvis det här dåliga samvetet men också då att både om vi talar om de två yngre då mamman och dottern att någonstans så finns det ju den här vetskapen om att det här liksom i deras familj de har verkligen lagt upp det så att de är medvetna om att det finns en väldigt stor risk att de ska få Alzheimer själva. Men allt det här gör att den är ganska lätt att det är ju absolut inga spoilers som vi kommer med därför att det här är otroligt lätt att klura ut. Alltså det är väldigt Ja, det är verkligen det är inte gåtfullt på något sätt. Det kan jag säga att om man då jämför med filmen som den hela tiden på något sätt reflekterar och, och relaterar till exorcisten, alltså där finns ju det här teologiska katolicismen, gud mot djävulen men styrkan där är att demonen är exorcisten, och jag har ändå kluvna känslor till exorcisten som film men en styrka är att den här demonen ja, det är teologi men samtidigt är det ingenting utom illvillig kaos, man vet inte varför den här familjen är drabbad, det finns någonting otroligt, nästan som en trafikolycka över exorcisten. Ja, och dessutom så är den ju så att säga gjord av Åtminstone den här mannen som skrev boken tror väl så att säga själv på det här och är verkligen engagerad i frågan. Att för honom är djävulen liksom på liv och död. Och samtidigt regisserad då av William Friedkin som inte var på något sätt övertygad katolik men väldigt övertygad om att skrämma skiten ur publiken. Och det var en väldigt bra kombination, ja. de två männen. Exorcisten var precis exempel på det där när jag väl började titta på skräck som jag blev liksom jättebesviken på ur skräcksynpunkt. Jag tycker ja. inte alls att den var läskig. Däremot tycker jag den är Vi har ju pratat om den här. Mårten var det va? Ja, vi har gjort den som klassiker. Ja, jag tycker att det är, en, det är en fantastiskt snygg film och välspelad och allting. Men jag... Allt kan man säga, samma saker kan man säga om Relic. Ja, det kan man faktiskt göra. Men jag blir liksom inte rädd och framförallt inte det som även de här effekterna i Exorcisten med ja, hennes... Fast nu upprepar jag mig från, från klassiker men att Exorcisten är en sån där menar, i och med att det bygger på överraskning den är så paroderad och så uttjatad så att det går liksom inte att bli överraskad av den. Och det går inte riktigt att bli överraskad av Relic heller eftersom Nej. den använder så väldigt mycket den här verktygslådan som existerar. Jag blev för övrigt besviken även när jag såg The Shining som också var skitsnygg men jag blev inte så rädd. Nej, jag, det, det för, jag tänkte faktiskt på The Shining när, när jag såg Relic för Shining är i mina ögon också en film som så att säga kommer fram till det den vill ha sagt 
väldigt snabbt. Alltså att, jag minns inte nu, det är ganska länge sedan jag såg det, men Jack Nicholson blir så att säga galen väldigt fort och resten av filmen består egentligen bara i att han går omkring och är galen på inte speciellt nu vill jag dra Nu vill jag faktiskt dra en lans för The Shining. Jag gillar mm. The Shining, vill jag ha för till handläggarna. Men Stephen King skulle hålla med dig, eller ja. er, om detta. Därför att han gillade den här filmatiseringen av boken. Och för att citera Stephen King, min brevkompis. Ja, ja. <laughs> har du, har vi, jo, men det har vi pratat om. Jag tror om. vi har pratat om det. Jag tyckte så mycket om The Shining så att jag, när den kom, alltså när jag var tonåring, så att jag läste allt av Stephen King, som inte var så mycket då. Han hade inte hunnit få ur sig alla sina hundratals böcker. Så att jag skrev till honom och han skrev tillbaka. Ett litet kort. Så att, Skickade du inte böcker till Stephen jo. King? Också? Jo, jag mutade honom. Jag tänkte mm. att det kunde vara någonting för hans barn. Han hade redan läst dem. Han är ju mm. en beläst herre. I alla fall Jag kommer att tänka på när jag ser Relic och det är lite elakt för jag tycker ändå att det är en bra film men jag kommer att tänka på Stephen Kings kommentar jag tror att det var han som sa om The Amityville Horror som var en ganska dålig men mycket kommersiellt framgångsrik skräckfilm på 80-talet. Han sa om den att när det börjar komma det här är en sån film att när det börjar komma blod ur vattenkranarna och rören skakar och det dundrar då tänker man inte så mycket på demoner och spöken man oroar sig för hemförsäkringen. <laughs> Det är ju mycket sånt i den här filmen också. Mycket rören och de här mögelfläckarna och sånt där. Har vi någonting att tillägga innan vi sätter betyg? En rolig grej bara på tal om betyg. Och det är mm. för du sa ju det här. Den här är ju väldigt kritikerhyllad. Den har ju liksom verkligen fått mycket, många, många höga betyg och beröm. Men det är roligt när man tittar på detta... <laughs> IMDV, deras de som röstar på IMDV Folket, vad säger folket? Folket, folket säger, och jag menar, det är inte någon sågning här men folket säger 6,0 och det är ändå ett, med tanke på hur enormt hyllad den är så är det ändå ett relativt lågt betyg på IMDV, men Och det är jättemånga som har röstat oss här. Men det, så där är det ju ibland. Men det kan jag tänka gäller många av de här. Alltså det en kritiker vill ha av en skräckfilm och vad den som kanske konsumerar ett par skräckfilmer varje helg vill ha. Det är inte nödvändigtvis samma sak. Nej, och så talar vi om just den här sortens skräckfilm. Det är väl också filmer som är väldigt... För det är ofta väldigt unga regissörer. Och det här är ju filmer som visas på typ Sundance-festivalen eller South by Southwest och så kommer det så här liksom lyriska rapporter från vår reporter är på plats i, var, var är det när Sundance, det är någonstans långt norrut i USA va? Ja det är Colorado. Folk pulsar omkring i snön och så har de liksom sett, åh det här är fantastiskt och jag tycker med, med liksom åren så är det mer och mer okej okay, jag liksom väntar och jag vill höra vad någon som inte var på Sundance-festivalen tycker. Johan faller inte i farsten för hipsters. <laughs> nu ska jag bara, eftersom jag sa det där nyss som IMDB-betyget så ska jag bara säga att Jag kollade av en Babadook för det, det, det finns ju mycket likheter här också mycket hyllad av kritiker och allting men den hade en mera så här 7,3 på IMDb så den har liksom mer gått hem hos Nisse i Hökarängen som Expressen hade som sin de hade någon tänkt läsare för Expressen. Nisse i Hökarängen den andra som jag kommer ihåg av det här liksom påhittade liksom halvt föraktfulla sättet att prata om läsekretsen som faktiskt betalar för produkten tidningen, det är att när man hade olika ämnen, att man skulle, man skulle ha med ekonomi, vad som påverkar Svennes läder alltså, <laughs> ah, Är det plånboken? Ja, Svenssons plånbok ja, Vi måste ha något om Svennes läder Det är också så här kvällstidningsjargång ja. ah, Okej okay. Ja, det här som jag ju... tror kanske inte är helt okorant. Det här fick jag lära mig på journalistskolan 1986. Håll det här ett Ja, jag har haft faktiskt lite svårt här. Det har jag ju väldigt ofta. Men jag har landat på en stark trea. Johan? Jag får lite dåligt samvete nu när CG upplyste mig om att jag gav Hereditary en trea. För jag hade gissat på... För jag tyckte 
jag har dissat på en tvåa. Jag tycker egentligen inte att den här är sämre än Hereditary, men det är ändå en tvåa för mig. <laughs> och jag, jag vet inte, om jag hade sett den här helt oförberedd och blivit glatt och överraskad och trott att det var en dussin horror, då kanske jag hade tyckt bättre om den. Men nu såg jag den med de här förväntningarna och livet är som livet är. Och det är ett långt sätt att säga att även för mig så blir det en trea. Så att totalbetyget för Relic blir alltså... Och nu ska vi åka till Indien och se på tv. Där har vi tongångar från En lämplig ung man, en dramaserie på Netflix som har legat uppe ett bra tag, flera månader. Men den är lätt att missa. Jag har inte pratat med någon som känner till den. Eller vet att den ligger på Netflix i alla fall. Den var okänd och jag har inte hört någon snacka om den. Däremot så var det ju en gång i tiden en väldigt omtalad bok någon gång i mitten på 90-talet. Alltså det är ju nästan 30 år sedan den kom. Men det var en sån här riktig brottarbestseller och ja. lite grann indisk krig och fred. Eller, ja, eller stolthet och fördom. Det kommer vi säkert in på. Men det finns många så här, hur ska vi säga, litterära likheter. Det var inte bara att den var storsäljare, den fick också väldigt mycket bra kritik. En riktig tegelsten och en riktig bestseller och en riktig critical darling. Och sen så har den aldrig filmats för jag tror att den är ansett vara omöjlig att filma bland annat därför att den var så väldigt tjock och innehåller så många personer. Alltså det Det är ju Indiens historia på 1950-talet när Indien är en nybliven självständig stat och det här är en BBC-satsning det är alltså BBC-satsning med Netflix-stålar det är någon slags samarbete här så att det är ett indiskt epos med fantastiska miljöer, kläder statister, hela leksakslådan och regissör är Mira Nair som om man kommer ihåg henne gör man det säkert från Monsunbröllop som var väldigt omtalad på sin tid. Mm, som jag gillade Ja, jag tyckte jättemycket om den. Och plus att hon, jag vet inte om vi har nämnt det i podden, men hon gjorde en film som handlar om en ung tjej som är fantastiskt duktig på schack. Men inte The Queen's Gambit utan en film som heter Queen of Katwe som finns på Disney Plus och som jag tycker är också en doldisfilm. Leta ja. upp den, det är värt besväret. Och sen hon är inte rädd för Tegelstens tjocka romaner heller. Alltså, visste du hon som har filmat eh, Thackeris Vanity Fair också? Som är en bauta storbok. <laughs> ja, hon har erfarenhet på området. En lämplig ung man. Den som är på jakt efter en lämplig ung man. Eller i alla fall så är hennes familj det och hennes vägnar. Det är en ung kvinna som heter Latta. I första avsnittet så deklarerar hon att hon inte vill gifta sig. Men sen så får hon ändå ett helt gäng friare på halsen. Bland annat på grund av sin väldigt aktiva mamma som vill få henne bortgift. Mom, du måste inte klara om Savitas wedding day. Jag är så glad. Jag tror att din fader har blivit. Du också vill marry en boy, jag tror. I know what your homes mean, young lady, and I won't stand for them in this matter. Det är inte hennes historia bara, utan det handlar om hela Indien med religiösa och politiska konflikter. Det är ett riktigt epos. Men det nya med en lämplig ung man, och i synnerhet som tv-serie eller film, det är att man inte ser det via vita figurer eller kolonisatörer överhuvudtaget. Det är inte som en färd till Indien eller juvelen i kronan där det är britterna som försöker förstå Indien utan här är indier som hör hemma där. Och hela rolllistan, det är ju indiska skådespelare. Det är liksom typ en viting ungefär. Det är han, operasångaren, tysken Hans som är 
ihop med någon av tjejerna i familjen. En av de många, många tjejerna är ja. en av de fyra större familjer som man måste lära sig för att hänga med i den här men, serien. Men i övrigt så är det ju väldigt ovitt i rollistan. Men de pratar engelska i huvudsakligen. Det är lite urdu och hindi också, men huvudsakligen engelska. Vi ska lyssna på en scen mellan Lata, den här tjejen som det på något sätt bygger på hennes olika flörtar. Hon kommer alltså från en hindufamilj. Vi ska höra en scen tillsammans med hennes av och på pojkvän kan man väl kalla honom Kabir och han är muslim och det är en problematisk kombination i Indien då som nu. It's just not possible for us Kabir. Who says? I know it's difficult for us, but where's your spirit? Don't you care for me? I do. I do. I've never stopped loving you. Oh, Lata. But I can't give up my family. I can't give up my mother. If you stand firm as you did tonight, your mother would have to accept it. Kabir, do you know of any mixed marriages that have worked out? Do you know of any that haven't? I don't know of any at all in our family. Your family is not going to be there forever. Are you going to sacrifice yourself for them? You don't understand, Kabir. My family is not like yours. Och den här historien utspelas huvudsakligen i en påhittad indisk stad som heter Brampur. Jag är så okunnig så jag trodde i hela avsnittet att det var ett ställe som existerade. Men <laughs> det har jag fått reda på att det gör det inte. Det är alltså fyra familjer, ganska stora familjer att hålla reda på som är gifta och bekanta och deras vägar korsas oavbrutet. Plus politiska partier, det är universitetslärare, skofabrikanter, operasångare. Det tar liksom aldrig slut, det verkligen myllrar. Jag tycker att sånt är härligt men det tar en bra stund att komma in i. Alltså hela första avsnittet så bara hade jag fullt uppe med att ha alla bollar i luften. Så var det för mig också. Då satt jag faktiskt beredd och hade jag liksom bredvid tvn hade jag min iPad med roll, nam, med nam, figurerna i alltså Wikipedia handledningen om familjerna. Så då <laughs> Så när jag var så här osäker, vänta, vem är det där nu igen? Och så kunde jag liksom gå in och säga, ja, just det, det var den och det var hon och sådär. Så, så såg jag första avsnittet, för jag tyckte det var svårt att komma in i. Jag tycker att det var värt besväret, därför att i andra avsnittet så blir jag så känslomässigt engagerad. Det var därför, det var min idé att vi skulle prata om den här, trots att den har inte på något sätt någon nyhet på Netflix, men jag tycker att den är så pass bra. Plus att jag var lockad, därför att det är ju då manus av Andrew Davis. För evigt mest förknippad med BBC-versionen av Stolthet och fördom. Och som vi också pratade om i samband med Le Miserable, samhällets olycksbarn som han gjorde förra året. Så att det är rätt mycket kvickhet och skämtande och rätt mycket, eller rätt mycket, men en del sex. För det är alltid med Andrew Davis. Han gillar att krydda med sånt. Så att man får sina Andrew Davis-ingredienser. Och det går med en ruskig fart. Jag tänkte på ytterligare en sån här... Andrew Davis grej, eller det är ju att mamman här, alltså hon som är så inställd på att hon ska hitta en make till dottern. Hon har ju vissa sådana här monologer och vissa grejer. Hon känns lite som mamman, alltså Elisabeth mamma i Stolthet och fördom. Det finns ju många paralleller med Stolthet och fördom, men något man känner, och jag gissar att det är, ingen av oss har ju läst boken, men... Det är väldigt många paralleller med framförallt brittisk litteratur. Alltså hela den här historien med tjejen som måste hitta en man. Det är ju väldigt, precis som du säger mycket Jane Austen. Men 
Sen så känns det också rätt mycket vår gemensamma favorit Anthony Trollope. Det finns både en jaktscen och en valrörelse i den här historien. Ja, alltså när man talar, för jag är ju i likhet mer inte läst boken. Däremot, jag blev ju väldigt intresserad av den här författaren för jag tyckte det finns liksom en väldigt speciell ton i den här serien. Så att jag dels lyssnat, det finns ju det här BBC-programmet Desert Island Discs, där de har intervjuat varenda liksom känd person som talar engelska. Och det finns ett med Vikramsätt. Och det var väldigt roligt att höra. Sen läste jag också en ganska lång intervju med honom, en rätt gammal från när boken var aktuell. Och det man förstår är att dels så är han ju enormt inspirerad just av engelsk litteratur, engelsk 1800-talslitteratur. Men han har också använt oerhört mycket från sitt eget liv. Alltså dels, det är en huvudperson som är skotillverkare och det är ju helt enkelt hans pappa. Och sen har jag också förstått, när jag har hört intervjuer med honom, att det är tre personer i serien som i princip är han själv. Och det ena är det här lilla geniet, alltså treåringen, eller han är kanske inte äldre, men barnet som kan multiplicera tresiffriga tal. Honom tycker man ju väldigt mycket. Ja, alltså, han är ju så otroligt charmig. Ja. Alltså jag bara, varje gång han kommer med så blir jag bara lycklig. <laughs> Och det här är helt enkelt Vikramsätt som barn. Alltså han kunde det som treåring, hävdar han själv i alla fall. Och sen finns det en figur till som är ett självporträtt. Och det är ju en av de här killarna som hon blir intresserad av eller som blir intresserad av henne som är poet och det, det förstår man, det är på något sätt ett ironiskt självporträtt för att Vikramsätt är framför... Han är inte helt eh, symp- han är inte osympatisk heller men han är ju en snajdare och glidare liksom. Ja, och alltså Vikramsätt är framför allt poet alltså han har skrivit tror jag tre romaner men varav en är på vers och annars huvudsakligen poesi och sen så älskar han också att sjunga Schubert så att även den här Schubert sjungande tysken är på något sätt en version av honom själv ja. Nu nämnde här författaren vad heter han nu igen? Vikramsätt ja. det där med att hans pappa är liksom lite förebild för den här figuren Haresan som är skofabrikant och det är så kul för att det märket som den heter i serien det är ju liksom Praha, för det är liksom ett tjeckiskt skoföretag där det går väldigt bra för honom. Men då läste jag att hans pappa jobbade på Bata. Och då kommer jag, kom jag ihåg liksom i Strängnäs just skoaffären Bata. Ja. Det var liksom, alla gick omkring, oh, Bata, de hade så här, det stod Bata, Bata, Bata. Det låter att vi alla tre skrattar när vi har ordet Bata. Jag tyckte alltid att det var omotståndligt komiskt. Jag tror inte att de där affärerna finns längre. Men just det så, Bata, Bata, Bata. Ja. Alltså det var som att det fanns något otåligt där. Bata, ja jag sa Bata. Här ja, men alltså det, bata. Det, det, det finns ju en, just så här reklamslogan som bygger på upprepning kan var väldigt effektiva. Alltså jag vet inte hur gammal den här franska Dubonnet-reklamen, den här som är ah. du, Dubon, Dubonnet. Ja. Men alltså har man sett den en gång så glömmer man den ju aldrig. Åh, oh, nu tänker jag på sådana här skyltar när man är på väg till flygplats. Ja, då var alltid, de kom liksom det var flera skyltar i rad här för mig med Dubon. Ah, ja. Nu kanske vi ska tillbaka till... Ska säga, när vi ändå pratar om Harers, alltså skogfabrikanten ah. som är en av friarna till Lata. Han är ju också... Apropå det här med brittisk 1800-talslitteratur som den här författaren är besatt av. Han läser ju Thomas Hardy, din favorit. Ja, jag blir överlycklig. Så Thomas Hardy kom ju upp flera gånger. Men just första mötet mellan Lata och honom så noterar hon att fjärran från Vimlets yra Far from the Madden Crowd ligger på hans nattduksbord. I see you like Hardy. I do. But I don't agree with him that we are controlled by fate. I think we can make our own happiness. Han läser den fortfarande i sista avsnittet. Han har den med sig på tåget. Ja, det är en tjock bok. Ja, just det. Och i en annan scen så är det hon, då läser hon The Woodlanders. Och jag menar, jag älskar ju alla de här Hardys romaner, så det är väldigt kul. 
Jag är då lite mer skeptisk utan att någonsin ha läst Hardy. Jag har bara sett film- och tv-versionerna så jag ska bara hålla käften. Nej, men jag, tror att, jag, tror att det, det, jag tror inte han passar dig riktigt för det, han skriver nästan bara tragedier och det brukar inte du vara så förtjust i. Ja, just Far From the... Alltså Fjärran från Vimlet så Yre har ju faktiskt ett happy end. Jo, men det är i princip nästan det enda och det, det är inte heller ett hundra procent happy end men det är, för att vara har det är det ju oerhört happy. Ja. Förutom de här frierna då så finns det ju väldigt många skoja bifigurer som är lite, jag vet inte om de är Jane Austen inspirerade men de är rätt kul på det där sättet. Jag tänker på Latas storebror Arun och hans fru som är så högfärdiga. Ja, han, är, han är liksom en, något av det drygaste man kan tänka sig. Och absolut ingenting bakom. Nej, men, nej. Nej, och han, äh, gud vad jag tycker illa om och därför är det så skönt att hans fru är otrogen mot honom utan att han vet om det. Om jag nu fick avslöja det, men det gör jag ja, det, det är så tidigt. Jag tror nästan att man får sak. se det i första avsnittet eller något sånt där. Det känner jag ändå är skönt att, 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 liksom att det, där, det där visste du inte Arun. Men... Jag får lust att läsa romanen för jag gissar att den otrohetsaffären får mer utrymme där. Därför att det är väldigt mycket, ibland det man kan känna med Andrew Davis och som man kände även med samhällets olycksbarn att när han tar de här gigantiska böckerna och koka ner dem till ganska få avsnitt. I det här fallet så är det sex avsnitt. Den skulle ju lätt kunna vara 12, 13. Ja, ja, så känner man att det, någonting går förlorat. Alltså det går lite för fort ibland. Mm. Alltså nu är du inne på det som är min huvudinvändning mot serien och det är, det är just det. Och det märker jag inte riktigt. Det tar ett tag innan men framförallt i det sista avsnittet, det sjätte avsnittet utan att säga ett smack om vad som händer då så kan jag bara konstatera att det är väldigt, väldigt mycket. Och det är bara så här, hej vad det går. Och det är så stora saker så att man känner att liksom, de har bara slängt in alldeles för mycket där. Därför tycker jag att den här skulle lugnt kunna vara 12 avsnitt istället. Alltså jag, för att säga, alltså jag hade ju väldigt kul när jag såg den här serien. Men jag kan absolut hålla med om att den har en del brister som hela... Alltså styrkan för mig ligger i enskilda scener. Jag kan säga precis så att säga när jag liksom fångades av den och det är en scen i andra avsnittet med en fest. För att trots att det går så fort så låter den ändå liksom vissa väldigt roliga detaljer ta plats. Så det här är en fest där folk dansar tango. Mm. Och det liksom bara börjar helt oförmedlat. Och alltså det finns ju nästan som en sorts förbannelse som vilar över moderna musikalfilmer. Att det, det verkar vara väldigt svårt att hitta skådespelare som kan dansa. För att så fort man ska ha långa danser så är de jättekonstigt klippta och de försöker klippa in ben från någon annan. Och det, det, det ser bara konstigt ut och det, blir, det funkar aldrig. Och här, det, det är liksom en lång scen. Det är ganska många som dansar tango. Det är ytterst få klipp. Alla är filmade i helfigur. I don't think the tango is a nice dance for young people to be doing. But we all seem to love it. And it takes two to tango. så oerhört snyggt gjort med liksom rörelserna och musiken. De dansar musiken. perfekt. Ja. Jag undrar om det är den bollywood Jag funderade också på om det kan vara att indiska skådespelare helt enkelt måste kunna dansa. Det här är så kul att just du säger det här eftersom ja, ja. du är en sån musikal fantast. Ja, För annars så kan man ju säga och på tal om Bollywood, Göran, så det finns ju i den här 
ganska många sångnummer och de är också textade där texterna har en viss betydelse och sådär och det återkommer ju men det är ju samtidigt inte alls som en de är ju inte som en Bollywoodfilm det är ju inte som nej, att nej. det liksom eller som en musikal när plötsligt så blir det ett sång- och dansnummer nej, utan, utan det är för att det är en artist som är en del av handlingen men det är rätt kul det är ändå lite så här ovanligt drag i såna här serier att det kommer så här med jämna mellan om de här sångerna från ja. henne och som har en betydelse ja, och, och det är väldigt organiskt Och de är väldigt melodramatiska. Alltså texterna är så superromantiska och nästan melodramatiska. Och i efterhand kan jag tycka att det är en styrka därför att när vi pratar om de här sista avsnitten det är en sån blandning mellan olika stämningar. Det finns det här episkt berättande, den politiska historien i Indien och så finns det lite romantisk komedi och sen mot slutet så drar det mer och mer åt en slags nästan hysterisk melodram. Att det händer otroligt dramatiska saker som precis som du säger så går det så pass fort så att det inte alltid så att det finns någon känslomässig underbyggnad att man riktigt förstår varför folk beter sig så extremt. Det kanske är annorlunda i boken. Men då kan jag känna att just den här musiken jämnar marken för det. Därför att den är så dramatisk och den är så kompromisslös i kärlek och svartsjuka och död och sådär så att man anar att på något sätt så tillåts man förstå att de här känslorna har plats i det här universet. Det är inte bara de här kvicka ostenfigurerna. Alltså jag blir nyfiken på att läsa boken för jag får också en känsla av att den ändå har liksom tvålifierats lite i serien alltså såpa Andrew Davis sitter där på kammaren och lägger till sex scener. Ja, och även om det är det här det är helt indisk rollista och det är skriven av en indier och det är, och det är verkligen inte du sa i början där inte mm. det väst eller, eller liksom att det är inte den synvinkeln Nej. som vi är vana med. Men jag tycker nog ändå att den finns ibland där ändå. Jo, det är ju det är ett BBC-drama. Ja. Och jag tror att det är ingen slump att det är just BBC som har gjort det här som är så påverkat av precis den sorts litteratur som BBC har gjort tv-serier av i decennier. Samtidigt som det är nyskapande på ett sätt så är det verkligen mammas gata på ett annat. Sen är det ju för sig säkert också trovärdigt. Vissa av de här familjerna är ju fortfarande naturligtvis väldigt brittiskt influerade. Eftersom det är ju, när den utspelas, det är ju tidigt 50-tal. Men när det blir de här stämningsbrytningarna, att man inte riktigt vet vad de far efter ibland. Ska det vara roligt? Ska det vara tragiskt? Det finns en scen i sista avsnittet som jag sammanhanget kan vi strunta i, men det är två äldre män som finner en slags gemenskap och den ena säger, jag är också far till en värdelös son. (laughs) (laughs) Det är en sån rolig replik att vi sitter här och skrattar, men i sitt sammanhang så kan det också tolkas som väldigt tragiskt och jag, jag vet inte riktigt om jag ska skratta eller ej i när jag ser den. På tal om tragiskt, det finns ju väldigt tragiska händelser, obehagliga Och sen är det ju en grej och det är ju det historiska skeendet, det är ju inte bara en fond utan det griper ju in i handlingen. Så liksom politiken finns ju med och sen är det vissa händelser som man sen kan förstå att ja men det här hände på riktigt. När det blir upplopp, även valet överhuvudtaget, det första demokratiska valet i Ja, jag Indien. tänkte för sig på den här ceremonin, det här när de har, när det blir, ja just det, upplopp men jag menar... Det är två upplopp. Ja, två upplopp. Ja. Men, och flera begravningar. Ja. Mm. <laughs> och det där tycker jag, det där är ju så spännande när, när att man parallellt är man med och följer Indiens historia ja. under de här, de här åren. Plus att vi ska tillägga då, om inte det har framgått, att allt är inspelat på plats. Alltså det är underbara miljöer och bilder. Och Mira Nair, hon är ju oerhört visuell. Alltså hon tar verkligen det här tillvara. I, sen mörknar ju tonen, men... Det är så mycket färger. Alltså, ja. Jag förknippar verkligen Mira Nair med att hon 
jobbar i färg på riktigt. Det är äkta färgfilm. Det är någon scen när de kastar färgpigment på varandra som ja. en del av ja, det firande. Och det är ett sånt där som, mm, jag känner att när Mirena är i så att med manuset det här. <laughs> det här är en scen för mig. Och det, det var det verkligen hon gör allt av den scenen. Jag måste säga att eftersom hon har ändå en, det är så väldigt mycket som kretsar kring henne men alltså Lata, hon som spelar henne hon heter Tanja Manik Tala. Hon har ju en väldig karisma och charm. Det finns något så kul och det, när hon då uppvaktas av just den här Haresh-skokillen vi har pratat om så hon, är ofta, hon blir ofta så fnissig av honom för han är ju ganska fyrkantig. Han är ju tönt. Mm. Ja, även om han gillar Thomas Hardy. Ja. Då kan man ju egentligen inte vara en tönt. Men, eh, han... jag, ser, jag ser ingenting. Jag <laughs> men de scenerna mellan dem ibland är så där och man känner att han blir lite så här men vänta, varför fnissar hon nu? Och hon, samtidigt så har hon ju en sån här ömsinthet för honom. Alltså ja, det är ju hon... en värme där. Ja, och jag menar, han, är ju väldigt, han vill ju väldigt mycket väl och sådär. Men han är ju så här lite osäker och allting. Och de, de scenerna blir kul med bland annat just för jag tycker hon har någonting. Det. Mm. En flicka med det. Det var jag pratat om är alltså en lämplig ung man som finns på Netflix i sex avsnitt. Och därmed är det dags för sista rundan. Oj, då var det redan dags för sista rundan och vi vet alla vad det betyder nämligen tre tips till som kan vara lite grann vad som helst. Men vi börjar med Sege och du har en streamingfilm. Filmen Frans och det är ett fransk-tyskt drama från 2016, inte 1916, utan 2016 av François Osson. Och den ligger på SVT Play nu och till och med den 18 april. Französischer Freund von vor dem Krieg. Willkommen. Und Sie kannten Franz? Ja. Aus Frankreich. Oui. Pensez à lui toujours. Franz. Det var en tysk soldat, en av de många unga män som stupade i första världskriget. Det är alltså titelfiguren. Men nu är det 1990. Så kunde vara 1916. Ja, just det. Men det är mer att det här är ju en film. Från två... Ja, ja. Okej, förlåt. Dumt ja, avbrott. Helt okej, absolut inte. Det finns inga dumma avbrott. Det finns bara avbrott. Men, <laughs> nu är det 1919 och hans fästmö, hon, Anna heter hon, hon bor ihop med Frans föräldrar. Och plötsligt så dyker det upp en ung fransman i deras lilla stad. Han lägger blommor på Frans grav och han söker kontakt med Frans familj. Och de är ju först naturligtvis skeptiska. För jag menar, Frans dog ju i strid med just fransmän. Han var ju tysk och de är ju tyskar. Men när den här främlingen då berättar för dem att han var vän med deras älskade Frans i Paris före kriget, vilket de inte visste. Då, då liksom veknar de lite och bjuder honom på middag och sådär. Ja, och sen ska jag inte säga så mycket mer. Men att det är en väldigt estetisk film. Den är ju 
pojk, alltså svartvitt foto, det är ju ofta väldigt snyggt. Och sen så François Ozon, då blir ja. man inte så förvånad. Han är ju en stilmästare. Verkligen. Och väldigt många olika stilar. Alltså ja, ja, ja. Han kan se helt annorlunda ut från film till film. Absolut. Och ibland här så går han över i färg för att spegla liksom ett förändrat stämningsläge och sådär. Filmen bygger på en gammal pjäs som filmatiserades redan 1932 av Ernst Lubitsch som ju Johan har sett en och annan film av. Inte hur? just den dock. Nej, nej men jag, menar, mm. jag, tänker, jag tänker på det. Ja. Ernst Lubitsch så tänker jag på Johan. Men det var för en hans europeiska period då kan man tänka sig. Vågar jag inte säga. 32 låter Hollywood för mig. Okej. Men den har alltså den har ett väldigt passionerat antinationalistiskt tema och det känns väldigt relevant i vår tid. Den är också lite mindre, för, först tror man liksom att mm-hmm, mm-hmm, men den är inte alls så förutsägbar som man först tror. Och sån, han slänger ut lite så här jäckande antydningar åt olika håll och så låter han historien ta en ny vändning ungefär halvvägs. Och han får oss också att fundera över det här begreppet, det här sanningen till varje pris. Hur helig är alltså hur ska det alltid sanningen fram? Ja. Men vad kul, jag är väldigt sugen på det här för jag kommer ihåg när den här filmen kom av någon anledning så missar jag den och har inte sett den så att jag tänker verkligen passa på jag, jag kommer att sitta där med, med vimpel i soffan ja, men alltså, liksom gör det, som Svamp Bob Fyrkant nej, ja, han, <laughs> nej han har en annan slags vimpel och på ett annat som en, en kul grej. Nej, det var hans kompis Gustav Skärstjärna eller vad han heter. Som hade en skärtvimpel. Ja. Nu, 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 nu ska vi se, förklara det här. Det var i, i Svamp och Fyrkant-filmen som då var ett skämt när hans kompis hade en vimpel. Ja, nu, nu börjar det här likna när jag skulle recensera Frans Förlåt. i, i Godmorgon Sverige, men det var jag som började tjafsa om svamp och fyrkant, så det var mitt fel. För det här är ju då en allvarlig film och som verkligen berör mig jättemycket, jag blir jättegripen. Jag tycker faktiskt att det är en av Ossons... Han är ju lite ojämn. Han är väldigt ojämn. Ja. Ja, det är ju en följd av det här att han verkligen ger sig kast med nya ämnen och nya stilar. Och ibland så funkar det inte riktigt. Men, men när han är som bäst så, han, så finns det nästan ingen som är bättre. Nej, och det här tycker jag är en av hans bästa filmer någonsin faktiskt. Det här när jag sa, när vi började flamsa mm. om Svamp Bobbo, eller jag flamsade också. Och då, det var så här, när jag skulle recensera den här i Godmorgon Sverige 2017- då hade programledarna de hade just haft en gäst som hade demonstrerat någon yogavariant där de låg på golvet. Så de var liksom så här lite uppfnissade efteråt. Och jag kom in precis efter det och skulle prata om denna väldigt dramatiska, seriösa Om en film. ung, död människa. Ja, och liksom under första klippet jag visade så blev det något knas också med någon iPad som de hade. och Så, där. så det blev ännu fnissigare. Så jag, jag fick liksom i sändning lite så där säga, men, men nu, nu får ni lugna ner för att liksom, det här du är lite lärarvikarie i morgon tv det här är en det här är liksom en, en allvarlig film och det blev, det blev jättekonstigt så det är någon slags förbannelse där för nu som sagt, jag, det där med svamp och att jag alltid, så fort det är frans så blir det något lite fniss ja, men, vi, bara, den, när du kommer in på och så, alltså det var ju alldeles nyligen som vi pratade om den franska serien Ring min agent och Osson spelar ju en rätt stor roll när den avslutas i det allra sista avsnittet det är ju en Just, av ja. de som jobbar på den här agenturen som också är skådis där, nu ska jag väl inte, inte, inte liksom spoila någonting men att det, det är verkligen en big deal att hon ska få den här rollen i Ozon-filmen och det påverkar så att säga vad som händer med agenturen väldigt mycket. Just det. Och det är helt trovärdigt så tillvida att ja, men han är en av deras stora nuvarande namn. Ja, ja. Men alltså, 
se absolut Frans på SVT Play till och med 18 april. Till och med 18 april. Och Johan, vad ser du? Jag säger att jag har läst, eller rättare sagt lyssnat på en bok. Och det är en biografi om Cary Grant som heter Cary Grant, A Brilliant Disguise. Och den är skriven av Scott Eyman. Det är ett namn som de lyssnare som i likhet med mig gärna läser böcker om klassiska Hollywood känner igen. För att han har skrivit många böcker i den genren. Om jag ska bara ta två av de allra bästa så har han skrivit en som heter The Speed of Sound. Som handlar om övergången från stumfilm till ljudfilm. Han har skrivit en annan väldigt bra biografi om Louis B. Meyer som heter The Lion of Hollywood. Och det är mycket mer än en biografi om bara Meyer. Det är kan man säga en, en bok om hela studiosystemets uppgång och fall i Hollywood. Ja men det finns ju en del sådana här fantastiska biografiförfattare i, i den anglosaxiska världen. Det verkar vara en tradition som verkligen, ja den lever där. Ja och alltså det här är såvitt jag förstår Scott Eymans det är det enda han gör att de skriver, han, ja, jag antar att han har så här, kanske lite, lite uppdrag som journalist och sånt där också. Men han, han äter och dricker också. <laughs> ja han kanske tar en whisky och sådär, vem vet. I Jobbmässigt så, alltså det, han, det kommer en sån här stadig Hollywood-biografi, inte riktigt en om året. Jag, jag tror det brukar väl ta honom kanske ja, tre, fyra år att skriva en, en sån här bok. Men är det här en sån här feting? För jag vet att du har ju, det har vi pratat om förr, men ofta när vi är i Grekland så ligger du på stranden och läser någon sån här jättetjock biografi. Med risk för krossskador. Ja. De är enorma. Och, och det har ju varit en del som har varit extrem... Var det Bing Crosby? Eller, det var någon som var... Ja, eller din inte, mat? Det var någon som var jättetjock. Den är inte så tjock som Bing Crosby. Och om vi ska jämföra med en lämplig ung man som väl låg på... Var det 1300 ja, sidor? Så, ja. Det här är mer 600-700 sidor. Alltså jag lyssnade ju som sagt. En, en lättviktare. <laughs> ja, Cary Grant. Yes. Det intressanta med Cary Grant det är ju just att hans så att säga persona var verkligen en total konstruktion vilket orsakade ganska stora bekymmer för honom för att på den här tiden då förväntades man ju som filmstjärna vara den personen så att säga även i offentligheten alltså även utanför bioduken så att han Bogart han förväntades vara lite som en, en gangster eller en hårding i alla fall en lite farlig man och John Wayne han skulle ju vara en cowboy jag menar, båda var ju skådisar så att Wayne var ju ingen cowboy och Bogart var ingen gangster. Men, men de kunde ändå så att säga, de byggde den här personen på personlighetsdrag som de faktiskt hade. Men Cary Grant, han var ju världens elegantaste, mest världsvane, sofistikerade man. Vagt amerikansk. Framförallt bekväm i varje situation. Det är ja. det jag fick nippa honom med, att han liksom han hör hemma överallt. Han är aldrig bortkommen. Och Cary Grants... Verkliga bakgrund var att han föddes som Archibald Leach i en fattig förort till Bristol. Han slutade eller egentligen blev utsparkad ur skolan. Han var besvärlig elev väldigt tidigt och blev akrobat i ett kringräsande teatersällskap. Han byggde upp den här Cary Grant-personen helt enkelt genom att han var en fenomenal imitatör. Så att när han träffade en person som han uppfattade som självsäker eller så helt enkelt bra på någonting så kunde han liksom suga upp de här... Selig? Ja, jag tänkte, ja, lite, precis, alltså, han, han hade så här lite selig personlighet. Det här gjorde ju naturligtvis att hans tillvaro blev enormt ångestladdad för det, det är en väldigt press. Han hade ju de här huvudrollerna i filmen, det är ju pressande bara det, men då var han ju också alltid 
hans känsla var ju alltid att han var en bluff. Alltså ingen annan tyckte det. Folk liksom ville jobba med honom hur neurotisk han än var. Men när man läser den här boken så får jag intrycket att han alltså möjligen med undantag av Marilyn Monroe är den mest ångestladdade person som har stått framför en kamera. Åh oh, herregud. Och det är inte riktigt det man tror när Nej, man ser filmerna. Nej verkligen inte. Det, det, det är väldigt anmärkningsvärt med tanke på att han känns precis ja. på andra sidan. Oceanen. Ja. Alltså... Och samtidigt kan man ju säga att det finns något väldigt allmänmänskligt. Alla känner sig som bluffar. Nej, det, stort... alltså av oss här är det bara du som gör det. <laughs> Johan och jag är totalt tyggare okay. i oss alla, alla är ju tömnit på. Men alla känner sig som bluffar. Alla tror att man ska få känna den där tunga handen på axeln. Okej, okay, kom, du är avslöjad. På det sättet är han ju inte annorlunda än någon annan men han, på något sätt så var det sant för honom. Alltså det, det, tog, det måste ha tagit mycket större plats i hans liv. Det tog en oerhört plats i hans liv. Sen ska jag också säga att det blev bättre med åren och en annan väldigt speciell sak med honom är att han så att säga lärde sig så småningom att komma lite bättre överens med den här karigrantrollen genom att gå i LSD-terapi. Alltså det här var innan han började på 50-talet när LSD inte var illegalt och han tog hundra så att säga, kontrollerade LSD-tripper och det blev någon sorts vändning i livet för honom. Det är väl lite märkligt för att du har börjat komma tillbaka nu därför att det var ju, i och med att det användes som det gjordes på 1960-talet dels hemska experiment med CIA och sen hippikulturen och allting så var det liksom giftskåpet men nu har man ju just under kontrollerade former börjat använda det i terapi och det finns väl till viss del positiva resultat. Terry Grant förblev livet ut en väldigt stark förespråkare. Sen ska jag också tillägga här att den som såg det här som en gigantisk vändning det var Terry Grant själv. När man frågade folk i hans omgivning så tyckte de att han var ungefär lika jobbig som alltid. <laughs> Fast det är ju en vändning om man själv, om man själv ja. mådde bättre även om det kanske hade varit roligt. För, ja, för det verkar helt ovedersäljligt att han blev en mycket, mycket lyckligare person efter det här. Jag kommer ihåg att jag såg en DVD-version av den här filmen Charade, scen en av hans sista stora publikframgångar tror jag, med Audrey Hepburn. Ja, från 60-talet någon gång. Va? Ja, mitten på 60-talet. Ja. Och det var en slags pastiche på i sista minuten eller upprepningar den i Paris med Lea Stanley Donen. Och så lyssnade jag på kommentarspåret från Donen och manusförfattaren. Och de hade ju för sig inga dåliga minnen av Cary Grant, men han var ju lite jobbig och en sak som bara var rent praktiskt jobbig det var ju det här att han måste alltid fotograferas från samma håll. För han var ju då världens stiligaste man, men han var övertygad om att han såg för jävle ut från vänster, <laughs> eller om det var från höger. Från ena hållet i alla fall. Och jag tänkte på när jag tittade på filmen och även när jag ser på andra filmer med Cary Grant, ja, tamme tusan. Det är från samma håll hela tiden. Ja, och alltså det du säger här, det var, alltså han var verkligen konstant övertygad om att han var hopplös och att allt är på väg att gå åt helvete. En av hans absolut bästa filmer Min fru har en festman The, The Awful Truth. Det är där han på något sätt liksom spikar den filmpersonen. Mot Irene Dunn som ja. också är så rolig. Ja. Och han var själv helt övertygad om att han inte kunde spela komedi och han gjorde allt som stod i hans makt för att hoppa av den här filmen och att, att den inte skulle bli av. Mm. Det är lite grann motsvarighet att det finns en hel lista på succéfilmer från tidigt 90-tal som Meg Ryan var en del av manusutvecklingen som hoppade hon av i sista stunden så fick någon ny chansen. Att hon skulle ha gjort Clarice i När lammen tystnar och hon skulle ha varit i Pretty Woman. Alltså det är väldigt mycket. Hennes, hennes rester blev någon annans festmåltid. Och alltså när man tar upp den sidan av filmstjärnor så det här visade sig vara alltså en sida av Cary Grants 
nojighet var att han var just enormt noga med vilka roller han tog. Och han var bland de här stora filmstjärnorna ganska tidig med att förstå regissörers betydelse. Så att han såg till att jobba med Hitchcock, med Howard Hawks och med Leo McCary. Och han lyckas på det sättet få till, naturligtvis med sin egen begåvning också, men ett enormt stort antal klassiker. Och Scott Eiman jämför, nu minns jag inte om det är i boken eller en intervju jag har hört honom med, Clark Gable som ju var en större stjärna medan de båda var verksamma. Clark Gable var ju den absolut största stjärnan under 30-talet. Men som bortsett då från så här hardcore filmfans i stort sett bortglömt nu och ingen ser hans filmer och han gjorde helt enkelt de roller som bolaget Metro Goldwyn Mayer gav till honom och Eyman säger lite hårt att men tittar man på Gable, han gjorde två bra filmer Borta med vinden och Det hände en natt och ingen vill se några andra filmer med honom längre, medan Grant kan rada upp alltså 15-20 klassiker som är i ständig rotation på olika filmkanaler och streamingtjänster Betty Davis var en sån där som också verkligen kämpade för att få bra manus och bra ja. filmer att medverka, att inte bara vara en del av det där löpande bandet v- Vad heter den igen? Boken heter Cary Grant A Brilliant Disguise och den hittar man ju lättast på nätbokhandeln eller om man som jag har ett Storytel-abonnemang så kan man höra boken läst där. Den kan mycket väl finnas på andra streamingtjänster för böcker också. Det är bara det att det här är den som jag råkar ha tillgång till. All right, då är det min tur och jag ska tipsa om en tv-serie som egentligen är en filmserie. Small Axe, en serie på fem filmer av Steve McQueen som finns på SVT Play från måndag, den första i tredje. McQueen är ju känd förstås. För 12 Years a Slave som handlar om slaveriet i USA förstås. Och Hunger, det var den första filmen jag såg av honom. Hungerstrejk på Nordirland, IRA. Men i Small Axe så gräver han där han står. Det handlar om svarta i Storbritannien. Britter med ursprung i Västindien och Jamaica. De bor i till exempel Brixton i London. Men även Notting Hill som man märker inte minst i den första av de här fem filmerna. Ja, det, det avsnittet tror jag också sett. Jag har än så länge inte kommit längre i serien än avsnitt ett. Nej, och den är rätt lång. De är olika långa, så första filmen är över två timmar. Resten håller sig mellan en timme och en och tjugo ungefär. Och man kan säga att en sak med Steve McQueen, han är väldigt, hur ska vi säga, konsekvent i sitt ämnesval. Det handlar väldigt ofta om förtryck och frihetskamp, antingen det är IRA eller slaveriet. Så att man förstår att det har varit en del av hans liv. Och de här filmerna som är totalt åtskilda, de, de har inte några gemensamma återkommande personer, de har det gemensamt att det handlar om den här för mig överraskande öppna rasismen i Storbritannien det är kanske jag som är naiv som blir överraskad över det men samtidigt så är det så att den här historien har inte berättats i alla fall inte på det här breda sättet i, i tv-format. Just den första som, som vi pratade om, den här ja. riktigt långa den, för de har ju lite, vissa av dem är ju fiktiva historier ja. men den bygger på en verklig historia. Ja, det handlar om en restaurang i Notting Hill just som blir samlingsplats för de svarta där. Det är jamaikansk mat. Och inte bara för de svarta som bor där utan även för svarta pantrarna. Så att de trakasseras av polisen helt utan anledning förutom att polisen bara vill störa. Och det här blir en rättegång och rättegången i sin tur blir en massmediacirkus. It's all so repetitious and irrelevant. Where is the justice? Sit down. No, no, I won't. The officer has nothing to do with the case. It is a complete waste of time. Where is the justice? The officer has nothing to do with the case. The officer has nothing to do with the case. I am warning you. 
det är ganska intressant att jämföra med den som vi pratade om i höstas The Trial of the Chicago 7 på Netflix, Aaron Sorkin-filmen som handlar också om en verklig rättegång nästan ungefär samtidigt i samma mm. tidsperiod som det här. Och det finns många paralleller. Jo, har du sagt vad just den här hette, den här filmen? Mangrove, som är även namnet på restaurangen som det handlar om. Och sen så är det väldigt skilda ämnen. Det är en historia som är en slags kärleksberättelse från 1980-talet och så är det en som också är otroligt frustrerande därför att den här dum rasismen som då tyvärr känns väldigt realistiskt skildrad det är den tredje filmen som handlar om en svart man som blir poliskonstapel det är under 1980-talet har vi hunnit till då det finns någonting mer här vardagsrutin rasismen som tyvärr känns väldigt välfångat och trovärdigt jag var inte heller riktigt det var faktiskt lite så bara, men herregud just de här polisernas regelbundna supertrakasserier och helt utan några alltså de bara... De tycker sig göra rätt det finns liksom inget att diskutera och det gör ju en fullständigt galen som publik. Nu låter det som att detta bara är dystert och det är faktiskt intressant. Det finns någon slags hopp i serien. Det handlar ändå om, om en situation som förändras och det handlar om motstånd. Jag ska säga att titta Small Axe. Det så är det en Bob Marley-låt men den bygger på ett afrikanskt ordspråk tydligen att du är det stora trädet men vi, vi är den lilla yxan och vi, det är kollektivet. Så att det handlar om någon slags motstånd att finna kärlek och skönhet och mat och musik i livet under svåra förhållanden. Det är verkligen ett återkommande tema. Och det är, han är ju bildkonstnär i grunden, Steve McQueen. Och det tycker man ser i all hans filmer att han hittar skönhet i de konstigaste situationerna. Alltså bildmässig skönhet. Att plötsligt så är det en scen som speglas i en bildörr. Och det blir fint. Och det finns hela t- han har en väldigt känsla för barn. De är hela tiden, även om barnen inte är huvudrollerna i en historia. Så finns de hela tiden i bakgrunden. Man märker att det finns en ny generation som växer upp. Som kanske kan förändra någonting. Small Axe, en... Historia man inte har hört för eller i alla fall som jag inte har hört för. Nej, jag, ska, jag kan säga att det, det var mycket som kändes nytt för mig också. För att jag, jag minns ju så att säga från slutet på 70-talet det är när jag var tonåring helt enkelt, ungefär mina gymnasier. Och då, jag, jag minns liksom den musik som var aktuell och det var ju punk och reggae. Mm. Och den kom ju då lite överraskande för mig ungefär från samma håll. Alltså det fanns ju en, en massa reggae-musik som var baserad i London och det här smittade ju även av sig på... Alltså hör man The Clash-plattor från den tiden så har ju den mycket så här dubb ja. reggae i sig av helt enkelt naturliga skäl att de umgicks i samma kretsar och påverkade varandra. Men så att säga, jag hörde ju de här plattorna och såg de liksom framgångsrika musikerna. Jag var inte medveten om den här baksidan, även om man kanske borde ha varit där. Så Small Axe på SVT Play från måndag den första i tredje. I och med detta så packar vi ihop mikrofonerna och den gröna filten på köksbordet. Kanske fäller man ytterligare en tår över Burestads skor. Och så tackar vi... Niklas Runsten som redigerade och så vill jag också kanske inte uppmana men bara lämna möjligheten öppen för er som lyssnar att skriva något snällt om oss på iTunes eller någon annanstans. Det betyder jättemycket för vi behöver massor av lyssnare hela tiden. Vi blir jätteglada. Hej då CG. Hej då. Hej då Johan. Hej då. Och nu blir det snyggt med CG Karlsson. Och i snyggt återvänder jag till den turkiska Netflix-serien Etos. Närmare bestämt psykiatern Peris stramt eleganta klädstil. 
Defne Kajalar heter hon som spelar hennes bodisen. Och ofta ser vi henne på jobbet när hon tar emot sin patient Meriem. Hon sitter bakom sitt skrivbord och första gången vi ser henne då har hon ett jumpersätt i rostbrun så där lite höstaktig färg. Alltså jumpersätt är ju en kombination av rundhalsad jumper och sen har hon en cardigan ovanpå i samma färg och kvalitet. För den som inte hade funderat på jumpersätt förut. Men oftast har hon en V-ringad tröja med en enkel snygg blus under och alltid nya färgkombinationer. Det kan vara en isblå tröja under en mörkgrå blus eller en gul tröja till en vit blus. Och efter några avsnitt så längtar jag efter att se vilka färgkombinationer Peri har valt till nästa session med Marian. Och den här stilen hon har, den är väldigt klassisk, lite så här borgerligt damig kan man ju säga. Och jag är ganska svag för den och just för det tidlösa draget. Så här har jumpersätt och tröjor och blusar sett ut i decennier efter decennier. Dock inte på så många kvinnor i Sverige idag, i alla fall inte sådana som jag möter. Men däremot på kontinenten, i alla fall kan jag i min fantasi tänka mig att se någon kvinna klädd som Perry som jäktar i sig en espresso på ett café i Rom. Eller Paris. Eller för den delen Istanbul. Och det var snyggt med C.G. Karlsson. See, nothing. You didn't look. <laughs>